0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba. Ben Tuğçe Yapıcı. Geçen hafta 2021'in ilk çeyreğinde yerli sahnede yayınlanan işlerden bir seçki dinlemiştik. Bu hafta söyleşilere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu akşam konuğum Nova Nord'a. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın?
1: Valla baya iyiyim ya bu ara. Nazar değmesin. <gülüyor> Valla e, keyfim yerinde ya. Birazcık pandemi depresyonu üstümden artık iyice sıyrıldı diye hissediyorum. Uzun sürse de e, birkaç aydır keyfim çok yerinde açıkçası yani. Bugün de ekstradan böyle hiçbir şey olmadığı halde çok enerjik, çok keyifli hissettiğim bir gün. O yüzden güzel bir anı denk geldik yani.
0: O zaman şanslıyım. Dinleyenler de şanslı. En son geçen yaz konuşmuştuk ama üzerinden uzun bir süre geçti. O zaman en yakın zamanda yüz yüze görüşmek üzere demiştik. Hala görüşemedik durumlara bakılırsa bir süre daha görüşemeyeceğiz de. Bir sonraki söyleşimizi yüz yüze yapmayı temenni ettiğim sanatçılarla internet bağlantısı üzerinden söyleşiler gerçekleştirmekte maalesef ikinci tura başladım. Bunu beklemiyordum ama oldu. (gülüyor) Bu durum biraz üzücü ama ileride bugünleri telafi edecek kadar çok görüşeceğimiz ummaktan başka bir şey gelmiyor elimden hala. Yeni işlerin yayınlandı bu dönemde. Bu akşam hepsinden bahsedeceğiz ama önce bu döneme dair genel hislerini sormak istiyorum. Dışarıdan çok üretken geçirdiğini görüyorum ama normal şartlarda sen çok sayıda konser veriyordun, büyük festival sahnelerinde sık sık binlerce dinleyiciyle buluşuyordun. Bu dönemde sen kendini bir sanatçı olarak nasıl hissettin? Hayatın ve üretim sürecin nasıl etkilendi son bir senede yaşadığımız dönüşümden?
1: Valla çok kötü etkilendi. Hiç yalan yok yani. Daha önceden de aslında gene anlatamam. Tekrardan anlatayım. Yani böyle şey sanki elim kolum yokmuş gibi bir hissiyattı. Yani böyle bir o kadar kendimi işlevsiz hissettim ki hiçbir şey yapamıyormuşum gibi hissettim ki. Bir de konserler tabii benim kendimi en güçlü hissettiğim taraflardan bir tanesiydi. Deli gibi dans ediyoruz. Herkes terleyerek zıplıyor. Herkes bir arada iç içe o yarattığımız ruh çok güzeldi. Ve sanki hani böyle her konser herkesin e, hislerini, duygularını, tutkularını böyle kutladığı birer ayin gibi geçiyordu. O yüzden onun bir anda dünya tarafından elimden alınmış olması kalbimi kırdı yani. Çok gücendim dünyaya. Başta hepimiz pandemiyi güzel, tatlı bir katastrof filmi gibi böyle geçirmiş olsak da sonradan tabii herkes o dankeden o aynı günü yüzlerce kez bir daha bir daha yaşıyormuş hissi gerçekten hiç iyi gelmedi bana. Kendimi böyle büyük bir depresyonun içinde buldum. O depresyonda da iyice kayboldum. Yani elimizde sadece sosyal medyanın kaldığı bir dünya ve o sosyal medyanın içerisinde Sürekli var olmaya çalışmak, orada var olduğun kadar varmışsın gibi artık bir izlenimin olması. Sürekli orada bir şey yapmaya çalışmak, içinden gelmediği halde orada var olmaya çalışmak falan. Orada birazcık kendimden zorladım sanırım ve o zorlamak bende çok kötü patladı. Bir süre hiçbir şey yapmak istemedim, müzik dinlemek istemedim, kimin ne yaptığına bakmak istemedim, ilham almak istemedim. Yeni bir film bile izlemek istemedim. Çok kötü geçti. Oradan iyileşerek çıkmak. Yani nasıl nasıl oldu bilmiyorum açıkçası. Bir kanı tabii çok yardım dokundu o süreçte. Bir de yani onun için de zor. O da aynı süreci o da yaşıyor sonuçta. Benim kadar ağır olmasa da yani birbirimize destek ola ola ola bir şekilde geçirdik yani açıkçası. Herhalde böyle bir 6 ayım öyle geçmiştir yani. Hani hafif ve ağır dereceler olmak üzere derin bir depresyonun çeşitli aşamaları. En sonunda oradan çıkabilmem Bakma bana öyle yayınlamaya karar vermem sayesinde oldu. Çünkü e, o hep böyle kenarda ...tuttuğum ve yayınlamayı düşünmediğim bir parçaydı aslında. Yani bir nevi böyle hani sanki öyle hissettiğimi de insanlara açık etmek istemiyormuşum gibi hissediyordum. Sanki hani hep enerjik olayım, hep gaz olayım, mutlu olayım, motive olayım falan. Hani kendimi de öyle görmek istedim herhalde. O taraftan hiç bahsetmek istememiştim. Sonra elimde o ilhamın kaçmasıyla gelen, hani elimde hiçbir şarkının olmaması duygusuyla bakma bana öyle tekrar bakarken... Bir de baktım ki aslında şarkı hani hem kenarda duran ve yayınlansa ne güzel olacak bir şarkı. Hem de tam olarak içinde yaşadığım durumu da çok iyi anlatan bir şarkı imiş. Bir baktım yani tam olarak sanki bugünüm için yazmışım daha önceden gibi oldu. Dedim yayınlayayım o zaman madem böyle hissediyorum. Bir de ben şey biraz önemsiyorum hani şarkıların gerçekten yaşadığım şeyleri anlatsın yani hani. Bir hikaye kurgulamayayım, yalan olmasın, her şey gerçek olsun. O yaşanmışlıklar, deneyimler üzerine şarkılar olsun diye. Sonra bakma bana öyle yayınlayınca bir kabul geldi yani açıkçası. Artık hani çok iyiymiş gibi davranmama gerek yok gibi geldi. Ee, içinde yaşadığım o dünyayı, o depresyonumu birazcık daha anlamlandırabilmişim, bir işe yaramış olmuş gibi geldi. Ve kendimi daha güvende hissetmeye başladım. Şarkı da insanlarda... E, Bezer yerlere dokununca hissettiğim tek şey şu oldu ben yalnız değilmişim demek ki yani. O dünyaya güceneceğim mi kızacağım mı? Aslında benimle aynı şeyleri hisseden ne kadar çok insan olduğunu hatırlasam belki de o öfkemin geçeceğini düşündüm. Gerçekten de yavaş bir iyileşme süreci başladı orada. Sonra zaten işte bu evde albümümüz yayınlandı falan. O e, Sapancadaki süreç de bana bir iyi geldi. Onun üzerine Cehennem'in yayınlanmasıyla artık böyle iyice keyfim doruklara çıktı. Çünkü Cehennem gerçekten içimdeki öfkeyi, kızgınlığı sahiplenmeye karar verdim ve böyle bütün sözlerinin de böyle arkasındayım. Çok doğru şeyler söylüyorum demediğim. Ama sadece o sırada yaşadığım hissi yansıtmaya çalıştım. İlk parça benim için o yüzden çok önemli. Zaten koryansıtacını çalmaya karar vermesi, beraber bir fit yapmaya karar vermesi falan da aşırı büyük şeyler benim için ama çok e, büyük bir özet olarak aslında e, yaşadığım o derin depresyondan çıkmamın çaresi birazcık da o yaşadığım şeyi kabullenmek oldu diyebilirim reddetmektense. Böyle bir süreç benim için. Gerçek bir sınav.
0: Depresyondan çıkmışsın ve çok da iyi analiz edebilmişsin gibi görüyorum sanki üzerinden geçen süreçte. Ve hatta bu yaşadığın dönemi de bütün az sonra konuşacağımız yayınladığın işler ekseninde de çok iyi analiz ettin şu anda. Bakma Bana Öğleyi programın açılış parçası olarak seçmiştik. Galiba çok doğru bir tercih olmuş. Çünkü bu dönemde aslında senin için her şeyi tekrar başlatan şarkı da o şarkıymış. Şimdi birazdan cehennemden de bahsedeceğiz uzun uzun. Sen şimdi bir girizgah yaptın. 2018'den beri senin müzik kariyerinin başından bugüne kadar beni takip etme şansım olduğu için müziğinin değişimini de gözlemleme şansım oldu. Hı hı. Özellikle son dönemde şarkı sözlerinin içeriğinin de sound'unun da başkalaştığını, tabiri caizse belki biraz karanlıklaştığını gözlemledim. Hı. Bu konuda bana katılır mısın bilmiyorum ama sen kendinde ve müziğinde bir takım değişimler gözlemliyor musun?
1: Dediğim gibi yani zaten şey olsun diye çok... Uğraştığım için şarkılar günlük gibi olsun, ne yaşıyorsam onu anlatsın. Hani hem hani bir sanatçı olarak hani öyle çalışmaya teczilim yani bir endüstri müzik endüstrisi için çalışan biriymiş gibi bir ürün üretmeye çalışıyormuş bir gibi davranan biri değil de hani gerçekten duygularını olduğu gibi anlatmaya çalışan bir sanatçı gibi olmayı hayal ettiğim için aslında birazcık oralara çalışıyorum. Ne yaşıyorsam onu anlat. İyisiyle kötüsüyle. Geriye dönüp baktığımda bir günlük gibi olsun istediğim için. E tabii ben depresyona girince şarkılar da karardı ister istemez. Daha sert, daha atarlı giderli olmaya başladılar. Yani eskiden şarkılar şarkılarım daha hani ben kendi yolumdayım, kendi farkındalığımı yaşıyorum. İşte sadece kendimden sorumluyum. İşte kendi varoluşumla ilgileniyorum derken sonra bir süre sonra bir dakika beni rahatsız eden şeyler var yalnız bu dünyada ve onlardan bahsetme ihtiyacı duyuyorum noktasına gelmeye başladı. Ve açıkçası şeyden de gurur duyuyorum ya bir şeyler söyleyebilme söylediğin şeyleri duyacak insanlar varken ulaşabileceğim yüz binlerce insan varken belki milyonlarca insan varken o e, erişimin bilincinde olup onu sorumluluğuyla hareket etme Duygusu da bana gerçekten çok güç veriyor. Yani başka çok büyük kitlere hitap eden isimlere baktığımda mesela üretilen içeriğin böyle altının bir nevi, ya benim, benim için en azından boş kalıyor olması mesela beni tatmin eden bir şey olmazdı. O yüzden dönüp baktığımda dürüstlüğün, bu dünya için, bu ülke için bir şeyler yapıyor olmanın ...getirdiği büyük bir duygusal tatmin de yaşıyorum yani. Sadece kendi farkındalığımdan değil de birazcık da dünyadan bahsederek... ...bir yandan da öyle bir duygusal tatmin yaşıyorum yani. Öyle bir değişim oldu yani.
0: Bütün bu hani yaşadıklarını o değişimi müziğine yansıtmaya izin vermen aslında... Çok da kolay bir tercih olmasa gerek. Çünkü başından itibaren senin hep çok eğlenceli ve renkli bir görsel dünyayla birlikte sunduğun bir müzik vardı. Ve insanların, dinleyicilerin Hı-hı. algısında belki Nova Nord'a öyle bir yerdeydi. Hı-hı. Bu değişimi onlar da herhalde kabullenip sahiplendiler diye tahmin ediyorum.
1: Hı-hı.
0: Orada bir zorlanma yaşanmadı herhalde.
1: Yok ya yani olduysa da ben fark yapmadım belki de. Ama şey gibi oldu ya eskiden varım çok severlerdi. Şimdi beteri yokuslanmaktan çok seviyorlar gibi bir şey oldu. Yani belki biz de hep beraber değiştik. Çünkü yani bir komünite olarak, dev bir komünite olarak aslında benzer deneyimlerden geçiyoruz ya. eş şarkılar da öyle şeylerle ilgili zaten. Herhalde deneyimlerimiz ortak bir yerlerde buluşuyor ya.
0: Evet toplumsal olarak yaşanan şeyler birlikte yaşanıyor. Bir yandan şey de çok hoşuma gider. Bir sanatçının dinleyicilerinin de onunla birlikte yaş alıyor olması. Aynen. Aslında birlikte büyüyorsunuz ve Aynen. sen başkalaştıkça onlara da aslında normal gelen bir süreç işliyor orada. Aynen. Şimdi 19 Mart'ta Korhan Futacı ile işbirliği yaptınız. Cehennem parçası yayınlandı. Birazdan parçayı da dinleyeceğiz ama öncesinde senin Cehennem'de bu şarkının nasıl çıktığını Dinleyelim istiyorum. Az önce birazcık girmişti. Şimdi biraz daha açabiliriz belki.
1: Şöyle oldu. Beteliyak uslanmaktan biz Caner'le e, Playjo'yla beraber yapmıştık. E, o da bana en sonunda böyle şarkının yükseliş yerlerinde acaba şöyle bir synth tonu mu kullansak diye bana boş bir şekilde bir sintler atmıştı. E, kullandığım şeyler bunlardı bak. Yani o gözle bakıp dinler misin gibisinden. Sonra ben de dinledim. Şarkı bitti bilmem ne. Ee, hazırladık, yayınladık onu. Sonra o sinitleri dinlerken şey olmuştu, wow, bu harika bir fikir. Bundan bambaşka bir şarkı yapılır aslında falan. Ee, sonradan o şeye dönüştü. Ee, Cehennemin altyapısındaki işte bu yapan o çılgın sinitlere dönüştü. Zaten onu duymamla başlayan, hani nasıl devam ettiğini e, asla bilmediğim bir ilham süreci. Orada şarkı bitince falan Kendime geldim herhalde tekrardan yani. Bayılıyorum o ana böyle. Yapmaya başlıyorsun şarkıyı. Zaman nasıl geçti? Bu sürede ben neler düşündüğüm Hiç bunların farkında bile olmuyorsun. Öyle bir konsantrasyon anı. E, öyle bir anda kalma. Bir anda şarkı bitmişti ve ben hayalimde hep şey kurdum cehennemde. Minibüste giden biri işe gidiyor belki. Ben, bu benim eski kurumsal zamanlarımdan da aklımda kalan bir şey. Ben minibüse binip gidiyordum işe. İşe giderken İçinde bulunduğu durumdan, içinde yaşadığı dünyadan uymak zorunda kaldığı kurallardan acayip bunalmış ve çok sıkışmış birinin ee, minibüste uyuyakalıp hayalinde bir ejderhaya, bir dinozora, kocaman bir canavara dönüştü ve şehri böyle bir öfkeyle, sinirle yak- yıktığı ve sonra şarkının ortasında rüyasından tekrar uyandı. dalmışım, geldik mi falan deyip sonra... Tekrar içinde bulunduğu durumun, sıkışıklığının farkına varıp bu sefer aynı hayali uyanıkken etrafa bakarken kurduğu e, bir hikaye canlanmıştı gözümde. Hani bu, böyle bilinçli hadi bakayım bir hikaye uydurayım gibi olmadı tabii ki ama kendiliğinden şarkıyı yazarken öyle, öyle imgeler belirdi aklımda. O imgeleri de e, seslerle bütünleştirmeye çalıştım aslında. Hem e, güfteyle hem de e, şarkının içerisindeki altyapısındaki e, elementlerle. Sonra demo bitti. Ufuk Kevser co prodüktörlüğünü yaptı. Beraber yaptık işte şarkıyı. Ufuk zaten hani böyle bir, bir kere dinledi. Sonra bir hafta sonra bu versiyonu gelmişti altyapının. Yani. Yani Ufuk'la biz gerçekten çok e, iyi anlaşıyoruz bu şey konusunda. E, vizyonlarımız çok benziyor. E, üzerine düşünmeyi sevdiğimiz, dinlemeyi sevdiğimiz müzikler falan da çok benziyor. Ee, o yüzden böyle bu versiyonu attı. Sonra ben dedim ki ya keşke, keşke yani Korhan'ın o böyle deli deli soloları olsa yani. Bu şarkı öyle bir şey çok yakışır. Acaba ne düşünür bu konuyla ilgili? Dedim bir deneyeyim şansım yani ne olacak? En kötü ihtimalle ya yapmayı istemiyorum çalmak falan der. O da dinler dinlemez çok sevdi şarkıyı. Dedi kesin ben de varım. Tamam yapalım hadi beraber işte bir şey yapalım. Nasıl bir şey vardı aklına? Dedim yani senin zaten sen... Çalıp o kadar yani başka hiçbir bir şey yok aklında ya zaten seni çaldığın saksafonu arıyor kulağım ee, deli deli bir şey arıyor yani delirmiş birinin hikayesi var madem deli bir solo olsa ne kadar güzel olur falan ee, sonra Korhan Ufuk ben bir araya geldik ee, Korhan'ın eşi Seda Seda Gazioglu'nun stüdyosuna resim stüdyosuna gittik kayıt yapmak için ee, onun da e, işlerini biliyor musun bilmiyorum yani kap karanlık evet ee, kasvetli ama parıl parıl işleri var yani acayip çılgın ee, ve onun stüdyosuna gittiğimde kafayı yedim çünkü şey gibiydi yani hani e, ürettiği işlerin ortaya çıktığı mekan o kadar ürettiği işlerle içi çekip kapkaranlık siyah parkeler siyah koltuklar siyah duvarlar Upuzun bir masa yani sanki orada bir vampir yaşıyor öyle söyleyeyim yani. Acayip bir yerdi. Duvarda tabii işleri daha bitmemiş işleri, bitmiş işleri falan. Böyle yani muhteşem bir yer ve orada kaydedildi işte Korhan'ın saksafonları. Ve yani daha bu şarkının ruhuna uygun bir yer olamaz diye düşünüyorum. Yani acayip güzel oldu. Hepimiz o ruhun içerisine girdik zaten. O solayı uygun kaydettik hepimiz zaten mutluluktan uçar vaziyette. Ee, sonra baya bir süre bekledik biz şarkının çıkmasın ya. Yani onun üzerinden belki altı ay falan geçti. Altı ay sonra falan çıktı şarkı aslında. Ben de dev bir sabır e, şovu yaptım kendime yani. Resmen hiç bu kadar bir şey için elbette sabretmemiştim diye düşünüyorum. Ee, i̇stedik. Neden
0: o kadar beklediniz?
1: Ya layıkıyla bir klip olsun istedik. Yani bunun ruhunu iyi e, anlatacak bir klip olsun istedik. Fakat tabi.
0: O zaman şimdi şey yapalım mı? Parçayı dinleyip klibi sonra konuşalım mı?
1: Tamam, harika.
0: Şimdi o zaman 19 Mart'ta yayınlanan Nova Norda ve Korhan Futacı'nın Cehennem adlı parçasını dinleyeceğiz. Ardından parçanın görsel dünyasından bahsetmeye devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Nova Norda ve Korhan Futacı'dan Cehennem adlı parçayı dinledik. Bu akşam konuğum Nova Norda ile söyleşimize devam ediyoruz. Şimdi az önce klipten bahsedecektin. Dedim ki önce parçayı dinleyelim sonra klibinden konuşalım. Dinleyicilerin aklına daha iyi canlanabilir Aynen, belki evet. i̇yi izlemedilerse. <gülüyor> izlemedilerse zaten programdan sonra izleyeceklerdir diye tahmin ediyorum cehennemin klibinden bahsetmek lazım gerçekten çünkü şarkının anlattığı hikayeyi İstanbul fonuna oturtan görüntüler içeriyor klip yok öyle kararlı şeyler grubundan da tanıdığımız Erdem Topsakal'ın gözünden bir takım şehir manzaraları var klipte Erdem'in Instagram'da çok izlenen reellerinden da aşinayız zaten bu şehre bakış açısına bu görüntülerin cehennemin klibinde yer bulması nasıl gelişti?
1: Upuzun bir hikayesi var ama olabilecek kısa anlatmaya çalışacağım. Ee, biz aslında Erdem'le e, bu 6 aylık sürecin, 6 aylık bekleyişin son bir ayında kesiştik. Ondan öncesinde ben e, başka bir klip çalışması yapmak için başka yönetmen arkadaşlarımla konuşuyordum. Bayağı bir fikirler düşündük, ettik falan. Hatta gittik çektik klibi. Sonra karşımıza aldık klibi, baktığımızda şarkının ruhuyla sanki klip bu sefer örtüşmedi gibi hissettik. Bir de yani çok önem verdiğim bir şarkı olunca da böyle istemsizce çok üzerine düşüyorsun, hani çok ince eleyip sık dokuyorsun okuyorsun falan. Sonra dedik ki madem kısa film olarak çok güzel olur bu, kısa film olarak bu bir gün yayınlansın. Şu anda işte online kurgusuna devam ediyorlar onu, o yayınlanacak işte. Ne zaman bilmiyorum ama. E, dedik ki biz bunu en iyisi o zaman kalip kısa film olarak yapalım. Bu ayrıca yayınlansın. Şarkının e, hissiyatını vermek için de başka bir klip çalışması yapayım. Okey falan de kafasına yattı. E, bu böyle herhalde bu sayfa şey falan öyle geçti diye tahmin ediyorum. Çünkü bayağı bir fikir bulmak için uğraştık, brainstormingler yaptık falan deli deli. Ben başka bir yönetmen arkadaşımla konuştum bu sefer. Onun aklına da bir fikir geldi. O atma gelen fikir de böyle çok aşırı böyle ya sanki bilmiyorum. Sanki ben başından beri bu fikri örüyormuşum da oraya kadar böyle sanki zaman geçirmişim gibi geldi. Bilmiyorum yani. O her neyse bir türlü içime bir şeyler e, sinmiyordu, oturmuyordu falan. Neyse dedim ya şey tam, tam içime sinmedi falan dedim o arkadaşıma da. Yani e, şimdi tekrar ikinci bir klibi çekip bakmak yerine dedim bir dur istersen ben bir şey yapayım. Kafamı bir toparlamaya çalışayım. Birazcık bir düşüneyim falan. Böyle resmen e, kendi kendimi birazcık da umutsuzca sanki yani insan o fikri bulana kadar da asla o fikri bulamayacakmış gibi hisseder ya. Böyle bir şey içerisinde, çaresizlik içerisinde böyle vapurdaydım çok iyi hatırlıyorum. Cehennemi dinliyorum ve fikir bulmaya çalışıyorum. Ve böyle taş tarafına doğru bakıyordum. Ben çok severim vapurda giderken o tarafa doğru bakarak e, oturmayı çok severim oradaki... Denizin ortasından Kabataş'ın görünümünü. Ya bakarken bir anda yani şey oldum. Yani resmen başından beri burnumun ucunda olan. ve yani zaten şarkı yaparken hayal edip durduğum o şehir görüntüsü. E, böyle yakıp yıkılan böyle şehir görüntüsü gözümün önündeymiş. Yani neden ben bunu, bu şehirle ilgili bir şey yapmıyorum ki diye. E, aklımı...
0: Vapıra binmen gerekiyormuş demek ki.
1: Ya gerçekten ya. <gülüyor> E, aklımıza işte e, Erdem'in realları geldi çünkü ben onu bayağı izliyordum ve hep böyle aklımın köşesinde ya çok iyi işler ya falan filan diyor, duruyordu ama fark ettim ki şarkı hani e, hafif de böyle arabesk bir dokusu da var e, özellikle Korhan'ın solosunda madem öyle hani şu an bu kadar arabesk bir iş yapmak için e, bu kadar lokal bir e, noktaya e, bakmak için çok doğru da fırsat ya yani bu şarkı Gerçekten İstanbul görselleriyle süper birleşiyor. Erdem'le bir konuşalım bakalım diye düşündük. Erdem aradı, dedi ki harika fikir, kesinlikle varım falan. Dedim ki yani sen bunları sonuçta bir stokladın ve hani bu stokladığın videoları çekebilmek için çıktığın günler var ya dev bir mesai var orada. Emin misin bu videoları vermek istediğine bu klip için? Dedi bence çok yakışıyor, kesin yapalım falan. İyi dedim hani ondan aldığımız güçle bir koryanı çektik, bir bir beni çektik. Aralara da o görüntüleri serpiştirince e, ortaya acayip bir şey çıktı yani. Bir de e, Erdem'in bakış açısının güzelliği de şey yani o sahneleri yakalıyor ama zaten kendisi de müzisyen olduğu için kurguyu yaparken sesleri nasıl görselleştirebilirim diye düşündüğü için sözlerin anlattıklarını görüntülerle nasıl birleştirebilirim diye düşündüğü için Ortaya çıkan şey benim hayal ettiğimin çok ötesinde çok güzel bir şey oldu. Görüntüler de dikey görüntüler olduğu için bu videoyu dedik ki biz dikey yayınlayalım. Evet bunun klibi dikey video olsun bakalım neler oluyor falan. Bayağı da güzel oldu. Bayağı izlenmiş gerçekten. İnsanları da çok sevdiler, paylaştılar ettiler falan. Bu hakikaten benim böyle son zamanlarda en çok gurur duyduğum iş oldu yani gerçekten.
0: Şimdi bundan birkaç sene öncesinde Instagram'ın egemenliğini iyice sağlamlaştırdığı dönemde dikey kliplerin daha hızlı popülerleşeceğini düşünmüştüm. Yapan sanatçılar da oldu ama sınırlı sayıda kaldı. Hı hı. Muhtemelen YouTube içeriği olarak çok uygun olmaması dikey kliplerin artışını baltalayan bir faktör oldu. Siz nasıl karar verdiniz bu klibin dikey olmasına ve dikey klip yayınlamanın ne gibi avantajlarını ya da dezavantajlarını deneyimledin bu süreçte? Dikey
1: klip yayınlamaya işte Erdemir videolarının dikey olduğunu Fark etmemizle <gülüyor> karar verdik aslında ama e, şey gerçekten denemeyi çok istiyordum ya. yani böyle avantajda ne olursa olsun deva- dezavantajda ne olursa olsun bunu görmek istiyorum, deneyimlemek istiyorum diyordum hep. Çok severim zaten ben böyle bir şey deneyip böyle duvara toslasam bile yani o deneyimden öğrenmeyi çok seviyorum. O yüzden dedim ki biz bunu hem Instagram'a yükleyelim e, hem de YouTube'a yükleyelim. Ve şöyle bir şey oldu. Şimdi Instagram'a yüklenince şarkından gelir elde edemiyorsun tabii ki. YouTube'a koyarsan izlendikçe, dinlendikçe şarkının gelir elde edebiliyorsun. Bir kere gelirin büyük bir kısmından feragat etmiş olduk. Ama öte yandan hep de şeyi düşünmüşümdür. İnsanlar bu videoyu paylaşmak isteseler, Instagram'da paylaşabilecekleri bir buton yok YouTube'da. Yani millet böyle televizyonun falan videosunu çekiyor. Ya da screenshot alıyorlar, onu koyuyorlar falan. Yani o kadar emek verdiğim, o kadar yatırım yaptığım videon paylaşılamıyor gibi bir şey oluyor aslında. Ee, hakkını veremiyor yani. O yüzden dedim ki gerekirse o gelir gelmeyi versin. Instagram'ı koyalım bakalım ne olacak. Yani inanılmaz bir viralite oldu. Yani çok fazla paylaşıldı o video. Bir yandan da tabii... Yani Instagram'ın doğasına da çok uygun bir format olduğu için belki yani delicesine paylaşıldı. Şu anda herhalde YouTube'daki izlenmesinden çok daha fazladır Instagram diye düşünüyorum.
0: Ben üç katı gibi gördüm. Ha. Bu arada TV'nin gelirlendirilmesi de konuşulan bir konu ha. halen ama bir sonuca bağlanamadı. Ama yakın gelecekte eninde sonunda olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Tabii ki aynen bence de. Ya hatta ben işte geçenlerde hangi arkadaşımla konuşuyordum yani... Bir süre sonra bence şuraya gidecek. Dolaşımda olan her içerik yani bu bir komikli paylaşım da olabilir. Bu bir meme de olabilir. Bu bir gif de olabilir. Herhangi bir şey. Kesinlikle. İlerleyen dönemde çok küçük de olsa her şey gelirlendiriliyor olacak. Her şey telife tabi olacak diye düşünüyorum. Bence de ya o gelecektir mutlaka. Ee, ama tabii şu an yok ama olmaması da e, bir şey değil yani. O gelir gelmeye versin bakalım neler oluyor. Görmek daha kıymetli bence gerçekten de asla pişman olacağın tam tersi iyi ki de öyle yapmışız diyeceğim bir şey oldu. Öte yandan tabii ki YouTube'a da yükledik. YouTube'da çünkü dikey video e, yayınlama özelliği de var. O açıdan da çok güzel. E, hem de YouTube'un oradaki işlevi de daha ziyade şey olmuş oldu. Arşiv görevi görüyor yani şu anda internette search ettiğin zaman karşına çıkacak olan şey Instagram olmuyor haliyle YouTube alıyor. Daha uzun vadeli izlenmeleri, dinlenmeleri falan filan YouTube'dan gelecek tabii ki. Ama şarkı ilk çıktığı zamanki o şeyi yaratabilmek için, duyulurlu, bilinirliği yaratabilmek için Instagram bunu çok mantıklı gibi geldi. Yani o kay- kayıp olan o dinlenmenin geliri aslında bayağı bir paylaşım olarak geri dönmüş oldu.
0: Siz aslında gelirden feragat ederek artistik bir tercih yapmışsınız. Ama bir yandan da stratejik olarak da doğru da olabilir. Deneyip görmek evet. gerekiyor bu evet. tercihleri.
1: Aynen. Her video için bu çalışır mı bilmem. Yani hani birazcık da şeyin avantajı da bence vardı. Yani Instagram'ın doğasına uygun bir video içeriği çalışmış olmamızda da vardı bence keramet. Başka bir video yapsak normal bir herhangi bir klip yapıp onu dikey koysak aynı şey olur mu bilemem. Ama tabii ki bence her zaman her şey denemeye değer yani. O yeni şeyler denemekten bence korkmamak gerekiyor.
0: Bu arada parça yayınlandıktan sonra TikTok'ta kullanıcıların dans videoları çektiklerini evet. gördüm. Hatta ilk üç günde 500 gibi bir sayıya ulaşmıştı sanırım bu dans videoları. Dün baktığımda cehennemi müzik olarak kullanan 20.500 video yayınlandığını evet. gördüm TikTok'ta.
1: Ben geçen gün baktığımda 60.000 falan da 20 bin ne ara
0: olmuş ya? 20.500 gördüm. Belki bugün daha da artmıştır. Nasıl gelişti bu durum? Kendiliğinden olan bir şey mi yoksa herhangi bir yönlendirme ya da çalışma yaptınız mı bunun için?
1: Bir şey yapmadık aslında ama TikTok herhalde şarkının doğasından ötürü şarkıyı öne çıkarmak istedi. Yani o kendiliğinden gelişti. Biz bir şey kovalamadık aslında yani. O yüzden de şey açısından da gurur verici gerçekten. Yani böyle bir rakama ulaşmış olması gerçekten de hani herhalde insanlar işte bu şarkıyı kullanmaya gerçekten mantıklı buldular. Birazcık oranın doğasına da uygun çünkü hani ani keskin düşüşleri yükselişleri falan olan bir parça olduğu için. ...herhalde kullanmayı mantıklı buldular diye düşünüyorum ama... ...bu kadar video yapıldığını bilmiyordum. 20, 20 bin gerçekten çok yüksekmiş.
0: Evet, bayağı iyi bir rakam. Evet. <gülüyor> ve Dünyada sanatçıların TikTok'u çok yaratıcı ve verimli şekillerde... ...kullandıklarını görüyorum. Ben de bir case olarak epey inceliyorum bu TikTok'un gidişini... <gülüyor> Ama Türkiye'de sanatçıların TikTok'a karşı çok ilgisi, hatta çoğu zaman da önyargılı olduklarını da fark ediyorum. Hı hı. Aslında hem genç kullanıcısı çok fazla olan bir platform olduğu için genç dinleyiciye ulaşmayı mümkün kılıyor. Hem de algoritması gereği hali hazırda seni takip etmeyen kullanıcıların karşısına çıkma şansın da diğer sosyal medya platformlarına göre daha yüksek. Hı hı. TikTok kullanıcısının alışkanlığı da takip ettiklerinden ziyade önerilenlerden oluşan bir feed üzerinden keşfetme yönünde şekilleniyor. Platform da zaten bunu teşvik eden bir yapıya sahip. Hı hı. Bu sebeplerden aslında müzik tanıtımı anlamında da sanatçıların daha verimli kullanabilecekleri, yeni takipçilere kolaylıkla ulaşabilecekleri bir platform. Senin de yeni kullanmaya başladığını görüyorum Hı-hı. geçen aydan beri. Seni TikTok kullanmaya başlamaya teşvik eden şey neydi ve bu yeni deneyimde senin TikTok'a dair ilk gözlemlerinde merak ediyorum.
1: Ah, yani çok dürüst olmak gerekirse e, çoğu durumda TikTok böyle dev bir çöplük gibi aslında ama bazen çok güzel şeyler çıkıyor karşıma. O yüzden böyle... Aralarda böyle hani gerçekten mademler olan bir çöplük gibi yani öyle inanılmaz bir şey. Yani herkesin bir formatı yok. Ya, bir formatı olmadığı için ya, aşağı yukarı Instagram'da nasıl fotoğraflar göreceğimizi biliyoruz ya. E, TikTok'ta gördüğümüz şeyler hiçbir şeye benzemiyor. O yüzden de çöplük dememe sebebi o. Ya, karmaşık. E, o yüzden de bir şey oluyor insan adapte olamıyor. Açıkçası ben de çok iyi adapte olduğumu düşünmüyorum. Zaten daha çok yeni başladım TikTok kullanmaya ama açıkçası ben her şey denemek istediğim gibi TikTok'u da denemek istedim. Yani şu anda herhangi bir hedefim bir şey bir böyle TikTok'u bir müzisyen için lazım olarak gördüğümden değil ama kendimi de merak ettiğim, oradaki dünyayı merak ettiğim için birazcık deneme e, yanılma yöntemiyle bakıyorum duruma. Belki ileride çok severim. Belki hiç sevmem. Bilmiyorum. Yani şu anda sadece meraktan girdim açıkçası. Girdikten sonra olanlar da bayağı beni şaşırttı. Ee, bakalım yani. hani şey Çünkü bir yandan da çok fazla efor. Şimdi ben Twitter'a bir şey yazayım? Instagram'a bir şey koyayım? TikTok'a bir şey mi çekeyim? Yani hani bizim işimiz esasında Hepimiz aslında bir, bir nevi kendi piyarımızı kendimiz yapıyor oluyoruz ya kendi sosyal medya hesaplarımız olduğu için. Ne kadar müziğine odaklanacaksın, ne kadar sanatına odaklanacaksın, ne kadar tanıtımına odaklanacaksın, ne kadar sosyalleşmene odaklanacaksın, ne kadar stratejine odaklanacaksın falan. Yani bunlar o kadar iç iş içe geçiyor ki bir süre sonra şey olmaya başlıyor bende. Zaten delicesine kafa yoruyorum. Ve çalışıyorum Novanor'da için. Yani CPU'mu neye harcamak istiyorum şu anda diye düşünüyor oluyorum yani. O yüzden şu anda mesela ana odam yani yeni şarkılar yapmak, kendimi ifade edeceğim yeni şarkılar bulmak, keşfetmek gibi e, bir yerde. O yüzden mesela ara ara bir şeyler paylaşıyorum. Bazı günler geliyor ana odam hiç yeni şarkılar yapmak gibi değil de halihazırda olanları paylaşmak gibi oluyor. O zaman delicesine sosyal medya kullanmak çekiyor canım falan. Bunları böyle çok bilinçli yapmaya çalışınca insan kendi sıkışmış hissediyor. Benim pandemide yaptığım şey de oydu. Kendimi sürekli sosyal medya kullanmaya zorladım ve hiç içimden gelmediği halde. Orada anladım ki esasında önemli olan uzun vadede hangi durum beni daha çok sürdürülebilir bir şekilde müzik üretmeye, sanat üretmeye devam ettirecek yani. Bu sosyal medyaysa sosyal medya, sosyal medyada hiç iç içe olmamaksa bir süre gerekiyorsa da o yani. Ee, uzun vadede önemli olanın benim kendi motivasyonum, kendi moralim, kendi mutluluğum olduğunu e, hatırlamama sebep oldu bu süreç yani. O yüzden artık öyle düşünüyorum.
0: Onlar hep sanatçılarla konuştuğumuz konular. Bazıları diyorlar ki beni çok yoruyor sosyal medya. Aha. Tek bir platform kullanıyorum. O bile yeterince yoruyor. Başka hiçbir şey denemek istemiyorum. Ama sen biraz daha deneyenlerdensin. Aslında denediğinde de bunun dönüşünü görebiliyorsun. Çünkü oraya bir emek harcıyorsun. Dediğinde çok haklısın bu arada. Yani sanat üretmeye mi vakit harcayacağım evet. bu işin? Piyori için bütün sosyal medya platformlarının algoritmalarını çözmeye, evet. içerik üretme matematiğini çözmeye mi vakit harcayacağım? Hangi birine yani? Çünkü bu bütün... ...senin uyanık olduğun vakti alan bir mesaiye dönüşüyor o zaman senin projen. Bu çok gerçekten yorucu bir şey. Ama sonuçta da aslında TikTok'a verdiğin emeğinde bir geri dönüşünü etkileşim olarak alıyorsun. Ve oradan belki yeni dinleyicilerle tanışıyorsun. Hı. Ve bunun da yarattığı tatmin belki uzun vadede aslında senin projeni de besleyen bir şeye de dönüşüyor olabilir. Aynen. Şimdi bir parça daha dinleyelim. Birkan Nasıoğlu ve Nova Norda'dan Uyanmam dinleyeceğiz. Hı hı, Ardından parçadan bahsedeceğiz. Birkan'la Suhoğlu ve Nova Norda'dan Uyanmam dinledik. Açık Radyo'da sonsuz çilektarlıları devam ediyor. Geçen yaz konuştuğumuzda Birkan'la karantinada bir şarkı yazdığınızdan bahsetmiştiniz. O zaman şarkının bestesi hazırdı. Sözlerini henüz yazmamıştınız sanırım. Bu şarkı o şarkı mı?
1: Değil. O hala bitemedi. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ama arada herhalde böyle başka şarkılar da yazdınız birlikte.
1: E i̇şte bu evde albümünü yaparken bayağı bir yazdık işte hep beraber. Sedef ve Cano ile falan da beraber onlar bayağı bir şey yaptık ya beraber
0: aynen. Şimdi Evde albümünden bahsedelim o zaman biraz. Ocak ayında Birkan Nasıoğlu, Can Ozan ve Sedef Sebüktekin'le birlikte Evde adlı 8 şarkılık bir albüm yayınladınız. Universal Music Türkiye etiketiyle. Uh-huh. Albümde her birinizin ikişer şarkısı yer alıyor ve sizin geçen Eylül ayında 21 gün boyunca İstanbul dışında bir eve kapanarak birlikte ürettiğiniz şarkılar. Geçen yıl pandemi başlamadan bir gün önce Sene Açık Radyo'yu konuk ettiğimizde az önce isimlerini saydığım ekiple birlikte Ev Hali adında bir konser serisi gerçekleştireceğinizden bahsetmiştim. Birkaç şehri kapsayan bir turne programı vardı önünüzde. Sonra pandemi başladı, konserler iptal oldu ve bu proje bir albüme mi evrildi? Nasıl gelişti olaylar?
1: Ya biz işte böyle ayları böyle hiç kimseyle bir araya gelmeyerek falan geçirdikten sonra... ...bir gün hani artık yavaş yavaş serbestleşme başladı. Cano bize geldi. Biz de çok yakın oturuyoruz Cano'yla. Dedi bıktım. Yani çok sıkıldım tek başıma olmaktan dedi. Hadi hep beraber gidelim. Hep beraber kapanalım yani. Şu an hepimiz evde boş boş duruyoruz. Bari hep beraber duralım da müzik üretiriz falan. Aa çok mantıklı falan derken... Orada tabii şimşekler çaktı. Acaba hani şu an geçinemiyoruz çünkü yani sadece e, dijital gelirlerimiz var. Eğer dijital gelir anlaşması ol, olan varsa tabii. Yani ya bağımsızların ya da mantıklı derecede dijital gelirini alabilen e, insanların, müzisyenlerin şu anda geçinebildiği bir saçmalıktan bahsediyoruz. Yani pandemi gerçekten müzisyenlere çok sert vurdu. Dedik ki tamam okey biz buradaki sürecimizi acaba hani ben başka bir yere gideceğiz çünkü çok kişi olacağız diyoruz ki madem biz hani e, uzun süre kalacaksak orada hem işimize açacak bir yer olsun kendimizi kapatmayalım bir yerlere bahçeli mahçeli bir yer olsun bari e, öyle bir yer olacaksa bir de biz orada ses yapacağız da albüm yapacağız falan kafasına gireceksek e, o zaman bizim burada bazı yol arkadaşlarına ihtiyacımız olur mu? Bir plak şirketiyle çalışalım mı? Ee, sonra Universal Music e, geldi işte. Onlar bu projeye çok inandıklarını söylediler. İşte onlarla çalışmaya başladı. Yani çalışma kararı aldık. Ee, sonra işte birkaç e, marka destek oldu biz oradayken derken hani biz e, kendimize bir çok e, şey de olsa ufak da olsa bir önümüzdeki ayları birazcık daha garanti altına alabileceğimiz bir ekonomi yaratmış da olduk. E, o yüzden mesela bana ilham verdi bu süreç yani. Evet yani konserimiz yok. Evet zor bir e, vaziyetteyiz müzisyenler olarak. Ama her zaman başka yollar var. Her zaman e, fikir ürettikçe, çalıştıkça, e, bir şeyler için uğraştıkça her zaman bir şeyler yapmanın başka yolları da var. Y- yeter ki o fikirleri düşünmeye, o eforu sarf etmeye, çalışmaya birazcık daha açık olalım. Öyle oldukça işte biz de e, e, yani projenin içerisinde sadece biz dördümüz yokuz tabii ki. Yani miximizi yapacak insanlar, şarkıları düzenlerken işte onlardan işte fikir aldığımız insanlar falan. Yani bir sürü müziysel biz aslında bu projeyi yaptık. Ve benim en çok gurur duyduğum işlerden bir tanesi oldu. Yani pandemide böyle bir... Durum yaratabiliyorsak kendimize demek ki biz her şeyin üstesinden geliriz bir noktada diye düşündüm yani gerçekten de.
0: Siz dördünüz eve kapandınız ve 21 gün boyunca hiç çıkmadınız mı evden?
1: 18 gün boyunca şarkılarla uğraştık. 3 gününde dışarı çıktık sadece. <gülüyor> Baya çalıştık. Peki, hepinizin
0: ikişer şarkısı var ama birbirinizin şarkılarına da herhalde müdahil olarak birlikte ürettiğiniz işler hepsi herhalde. Aynen. Peki orada sadece şarkıları mı yazdınız yoksa albüm kayıtları da orada mı gerçekleşti?
1: Tabii takım kayıtları orada yaptık. Ee, bir tek hedefle canı sonradan kayıtlarını değiştirdiler yani. Biz bir kanla benkiler oradakiler yani. Orada kaydedilenler. Ee, onun haricinde baştan sona orada yaptığımız şarkı sayısı aslında bir. Sadece bir yol bulduğumu orada yaptık baştan sona. Ee, Geri kalan parçalar hep şeydi. Atıyorum girişi var. Girişine fikri var, gerisi yok. Nakarata dair bir fikri var, gerisi yok gibi hani böyle bizde puzzle gibi böyle. Boşlukları doldurmacalı böyle bir sürü e, bilmecemiz vardı öyle söyleyeyim. E, kalan yedi tane parçayı öyle yaptık yani. Hep beraber oturduk, beraber söz yazdık, beraber düzenledik. Her şeyi zaten beraber düzenledik. Ve gerçekten çok gurur verici ki yani 21 günde sekiz tane hani baştan sona bütün prodüksiyonuyla şartı bitirmek hani kolay iş değildi. Altından iyi kalktığımızı düşünüyorum gerçekten. Ya, güzel olan şey şu. E, hepimiz çalışmayı çok seviyoruz. O yüzden hiçbirimize batmadı yani o yorgunluk kimseye batmadı ve içine tatlı taraflarından bir tanesi biz zaten çok yakın arkadaş olmanın haricinde birlikte de çok iyi çalışan insanlarmışız yani Yani hiçbir tartışma geçmedi aramızda yani bir konuda vereceğimiz bir kararda fikir ayrılığı yaşadıysak en kötü ihtimalle çoğunluk ne istiyor okey tamam bunu istiyor iyi bari öyle olsun falan gibi oldu. Hiç tartışmadık yani çok keyifli geçti o açıdan
0: da. Zaten albümün genel etkisi de böyle keyifli bir etkisi var. Şimdi albümden senin bir yol buldum adlı parçanı seçtik bu akşam için. Şimdi istersen parçayı dinleyelim sonrasında tekrar kapanış için Nova Norda ile burada olacağız. Az önce bahsettiğimiz evde albümünden Nova Norda'nın bir yol buldum adlı parçasını dinledik. Şimdi Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlı'nın da kapanış için tekrar Nova Norda ile birlikteyiz. Can olun bir dijital platformda yayınlanan Çıplak dizisinde soundtrackinde yer alan Beteri Yok Uslanmaktan parçasını program kapanışını dinleyeceğiz. Bu aslında senin diziyi izlemeden ondan bağımsız yazdığım bir parça. Hı hı. Benim de çok sevdiğim bir parça oldu. Programın başında bahsetmiştin. Dinleyicilerin de bu şarkıyla bir bağ kurmuşlar. Hangi hislerle ortaya çıktı bu şarkı?
1: Aslında ben diziyi izlememiştim. de Zaten dizi çekilmeye başlamamıştı ama senaryoyu okumuştum. Senaryo okuyup üzerine yazdım. Ee, aslında şey gibi bir durum yok. Yani senaryodaki herhangi bir karakterin hislerini anlatan bir parça değil. Diziyle ilgili bir şey anlatan bir parça değil ama e, benim hayalimde hep şey gibiydi. Diziyi tamamlayacağım düşündüğüm bir parça olduğunu düşünüyorum. Dizinin üzerine hiç konuşmadığı ama konuşulsa daha bütün bir hikaye e, yaratacağım düşündüğüm bir parçaydı. Hayalimde bu sefer mesela cehennemde olduğu gibi hiçbir şey canlanmamıştı. Yani kime e, hayal ederek yazdım bilmiyorum. Kime karşı çıkarak yazdım bilmiyorum. Ama e, içimde uzun süredir duran bir, ya, uslu durmaktan sıkılma hali var ya. Yani Çıplağın zaten senaryosu o yüzden hoşuma gitmişti. Bayağı tartışmalara sebep oldu zaten e, internetlerde. E, ki bence zaten o tartışmaları gündeme getirmesi başlı başına çok güzel bir şey. Ee, ...görmeye hiç alışkın olmadığımız bir açıklık var o dizide. O da benim zaten hani okurken bile kendi konfor alanımdan bayağı bir çıkmama sebep olan bir sürü sahnesi vardı yani. Ve benim içimdeki, içimdeki baskıcıyla da karşılaşmamı sağlamama sebep oldu. Sanırım birazcık da kendime yazdım onu. Kendime inat olarak yazdım yani. yani beni devamlı bastırmaya çalışan bir otokontrol mekanizması var sürekli. Bütün şarkılarda ortaya çıkan zaten. Genellikle o, ş- o şarkıları ben o içimdeki otokontrole yazıyor oluyorum. Battery yokuslanmaktan da bayağı. Ondan artık bıktığım, belki de taşlanmak çok daha güzeldir. Ee, İstediğin gibi davrandığım, sürece belki de başkalarının kem gözlerini üzerinde hissetmek belki de çok da güzel bir şeydir bu kaçınılacak bir şey bile değildir o yüzden kimse kalkıp da bana şöyle davran böyle davran deyip beni pişman olmaktan kurtarmasın. Çünkü ben bu yolu kendim seçiyorum. Uslanmak çok daha kötü bir şey falan gibi. İçimde e, ne kadar süredir biriktiğini bilmediğim bir duygu patlaması diyebilirim yani Betül yok Ve benim en sevdiğim de parçam oldu sonra. Yani iyi ki Can gelip e, böyle böyle bir dizi yapacağım. Ne dersin buna bir şarkı yazmak ister misin demiş. Yani demese benim hiç içimde böyle bir şey olduğunu bilmeyecektim. Böyle bir beste de çıkmayacaktı o yüzden. Gerçekten bu kelebek etkisine çok teşekkür ediyorum yani içimden.
0: Birazdan beter yok uslanmaktan dinleyeceğiz. Son olarak yakın gelecek için planladığın yeni işler var mı diye seni bulmuşken sormadan bırakmayayım.
1: Ya valla çok heyecanlandığım işler var. Ee, birazcık da şeyi denemek istiyorum. Ee, müzik haricinde yapmak istediğim birkaç. Birkaç tane iş var. Şimdi onların böyle ufak ufak hazırlıklarını yapıyorum. Beni heyecanlandırıyor. Çünkü ben hiçbir zaman tek başına bir me- müzisyen olduğunu düşünmedim. Yani. Çocukluğumdan beri belki de resim yapıyorsam, belki de ressamdım şu anda. Yani Müzik benim için vazgeçilmez bir şey diyemem. Ben daha çok hikaye anlatmayı seviyorum. O müzikle, görseliyle, konseriyle, sahne şovuyla, dansıyla... Bir bütün bir hikaye anlatmayı seviyorum. O yüzden şimdi o hikayeyi başka alanlardan yaklaşabileceğim bir şeyler kovalamaya başladım. Daha hiçbir şey kesinleşmediği için söyleyemiyorum da. Beni öyle bir heyecan aldı açıkçası. Bakalım o zaman da göreceğiz yani. Besteler var hazırda bekleyen. Birazcık daha böyle o depresyonun geçmesiyle beraber benim de kendimi daha neşeli bulduğum, daha böyle sevgiye aşka odaklandım. Enerjik böyle konserlerde hoplamalı zıplamalı bayağı çıldıracağımız şarkılar gelecek işte. Bir yandan da e, şu ana kadar akustiklerini yayınlamadığım bütün şarkıların akustiklerini kaydettim. Canlı akustik hepsi. Videoları da var falan. Onlar işte yayınlanacak. Yani sırada o akustikler dahil dokuz tane parça var hazırda bekleyen. E, onlar bir yandan işte çıkacaklar put put put. Ben de bir yandan bu yeni hayallerimin peşine düşeceğim. Bakalım yani o çok yönlü olma fikri de beni çok heyecanlandıracak açıkçası.
0: Hem Novan müzikal anlamdaki işlerini ilgili takip etmeye devam edeceğim. Hem de diğer alanlarda yapacağı şeyleri merakla bekliyorum. Geçen yıl Türkiye'de ilk Covid-19 vakası görülmeden bir gün önce Açık Radyo'da seni stüdyomuzda konuk etmiştik. O gün benim de stüdyoya son gidişim olmuştu. Bir seneden fazla zaman geçti. Her ne kadar yakın zamanda olacağını hissetmesem de belki o gün geldiğinde ilk programda stüdyoya birlikte döneriz. Ve bu yeni Aynen. işlerini konuşuruz. Ne dersin?
1: Aynen. Kesinlikle. <gülüyor>
0: Öyleyse çok teşekkürler Nova Nord'a bu akşamki sohbet için, burada olduğun için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sonsuz Çilek Tarlılarının bu haftalıkta sonuna geldik. Bu akşam konuğum Nova Nord'aydı. Gelecek hafta ilk albümü Sanrıları 26 Mart'ta yayınlayan ama ilk albümüne kadar da ciddi bir dinleyici kitlesi edinen Perdenin Ardındakiler grubu konuğum olacak. Şimdi kapanışta Nova Nord'dan az önce bahsettiğimiz Beteri Yok Uslanmaktan parçasını dinleyeceğiz. Gelecek pazartesi aynı saatte görüşünceye kadar hoşçakalın. Wow!